0: Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
1: Meu nome é Newton Vieira e o episódio de hoje é sobre a novela América.
2: Eu sou Germano Marx e tem aluguel barato que pode sair muito caro, viu?
0: E eu sou a Graça Araújo. E sabia que alguns estados do Brasil se chamam mariposas de bruxas?
2: Olá, gente! Mais uma vez aqui. Hoje a gente vai falar sobre um filme que tem na Netflix. Isso é uma coisa que a nossa ouvinte, querida Elaine, é, sentia falta da gente comentar onde a gente conseguia ver as coisas. É, já adiantando, muita coisa não se consegue é, por meus legais. É, mas esse filme de hoje, especificamente, tem na Netflix. É, o filme Ninguém Sai Vivo, dirigido por Santiago Meneguinho, roteirizado por John Crocker e Fernanda Coppel. Esse filme é uma adaptação do livro homônimo do Adam Neville. E o filme acompanha a jornada da AMBA nessa questão da vida hostil nos Estados Unidos como um imigrante legal, o que termina levando ela a procurar abrigo numa mansão caindo aos pedaços e cheia de segredos, alguns deles ancestrais.
0: Wrong with
1: this place. Eu queria começar esse episódio já fazendo dois protestos. <risos> o primeiro é, gente, a Netflix tá muito cara. Então, assim, eu fui, olha, hoje foi cancelada a, a, a assinatura da minha irmã, que era a assinatura que eu usava, então meu primeiro protesto é esse, que ela, se ela ouvir esse episódio, que ela paga a Netflix, e o segundo, <risos> e o segundo, é, Netflix, por favor, não tem como, ou a gente come ou a gente assiste filme.
0: E o pior é que agora tem a bendita taxa né? Que é pra quem divide e não está Usando a mesma Wi-Fi Vai ter que pagar agora R$13 ou é 17 reais Cada pessoa É um assalto
2: Soleragem é demais, minha irmão não aguento não mas, enfim, voltando ao filme, é, o filme acompanha né, a história dessa imigrante mexicana. O começo é bem o que a gente vê de documentário, o que a gente vê, até como o Newton falou, da novela América, aquela coisa de coiotes atravessando ela para os Estados Unidos e ela se sujeitando a subempregos para viver, entre aspas, o sonho americano. Né? Ela trabalha numa fábrica de confecção de roupa, e ganha muito pouco. E ela termina achando é, essa pensão. É uma pensão que aparentemente é só para mulheres. É... E caindo aos pedaços. E assim, como é muito barato. E é o que ela pode. Eles não existem documentação também, que é uma coisa que ela ainda não tem. Então, ela termina para lá. E um ponto assim interessante do filme é que ele mostra um, um Estados Unidos assim realmente bem feio e sujo que, que é uma coisa que tendem a maquiar, por mais que o filme seja de terror, mas é tudo sempre muito bonitinho no máximo eles colocam assim uma neblina uma névoa assim para dar um, um ar de terror mas é muito difícil você ver um filme dos Estados Unidos que é sujo, geralmente eles sujam é, as imagens da América Latina, sujam e botam um filtro laranja na América Latina e eu gostei desse filme porque ele mostra mesmo uma realidade bem crua
0: uma coisa que eu li é que o diretor, ele se inspirou em O Quarto do Pânico e A Mansão Rio para criar essa aura misteriosa e mais sombria. Foram os dois filmes que ele se inspirou bastante para ter essa coisa mais escura, mais feia, que a... você hum. vê que o ambiente é hostil.
2: A pensão mesmo lembra muito a, a mansão da primeira temporada, né? A, a Residência Rio.
1: Pois aí, Vai. tipo, eu não, eu não julgo ela, gente, porque se eu visse aquela casa ali, eu ia querer morar. E eu, eu tipo, eu achei tudo a ambientação, achei tudo a casa, aquele que de família Adams no prédio, e uns móveis antigos dentro. Gente, aquilo ali, uma bela faxina e uma pequena reforma ia ficar lindíssimo.
2: pegador é, e depois eu entrasse ali, era espirrando meia hora.
1: <risos> e, <risos> e, um, e um incensozinho de sálvia também, né? Porque tinha uma galera que não era pra estar ali.
2: E aí, nessa jornada dela, ela tem uma amiga que também é imigrante, provavelmente de algum país ali é, afrocaribenho ou da África mesmo. A gente não, não tem essa informação de onde essa amiga dela vem. E essa amiga dela vai ajudar ela com a documentação falsa, né? Que ela, ela quer porque ela, depois é explicado que ela diz que, que precisa dessa documentação falsa porque ela falou para um tio dela que ia arrumar um emprego, que ela tinha nascido no Texas, e ela precisava, e essa amiga, ó, oh, no Texas é mais caro. E aí depois a gente até simpatiza com essa amiga dela, essa amiga dela se mostra muito legal, e aí a amiga dela, ó, oh, depois vamos fazer o seguinte, tu não tem o dinheiro completo? Pois tu me, tu me dá o que tu tem, eu junto com o que eu tenho e pago, quando você conseguir esse trabalho que vai ser melhor do que o que a gente tem, tu pega e me, me devolve a minha parte. Ela, beleza. Ela dá o dinheiro e a colega dela simplesmente some. E aí, isso é uma coisa que é muito comum. Muitíssimo comum. As pessoas vão, principalmente a gente que é latino que tem essa coisa do coração mais mole, coração mais quente, a gente acredita que, ah, eles são imigrantes também, eles vão ajudar. Inclusive nos vídeos do Apuriguria, que é o canal que eu falei sobre a Indy a, a que mora atualmente na Escócia, mas que morava na Inglaterra, ela fala muito de que quando você for tentar morar em outro país, você ficar com o olho aberto não só com gente do país, mas também com imigrantes também com brasileiros, porque tem muita galera que vive de dar golpe em gente que tá tentando começar
1: a vida em outro país.
0: Menina, ela não sabia, a biqueira que tava se metendo com essa amigona bem aí.
1: da onça. Eu já comecei Sim. a desconfiar na hora que ela falou assim, ai, ah, me dá teu dinheiro. Não, ela nem falou isso, né, que ela vai entregar e ela recebe, porque ela podia ter falado assim, não, mulher, eu te dou o dinheiro, aí tu me dá. E não, a gata já foi pegando logo o dinheiro dela, gente, essa mulher bem aí. Ela vai sumir, com certeza, e ela vai ficar sem nada.
0: Que nem a Márcia golpista.
2: Vai cair por terra quem levanta a língua contra mim. E aí, no começo do filme, a gente tem um, umas, umas gravações, uma coisa assim, meio found footage, de uma expedição, assim, anos 50, anos 60, é, na América Central, é, eles descobrindo alguns objetos... Alguns templos... É, para mim que assisti Survivor... É, Lembra até os templos da Guatemala, é coisa assim mesmo bem... Na Guatemala é maia, no caso. Mas o, os maias e os astecas eles é, tinham muitas semelhanças entre questão de templos e rituais e tal. E aí mostra um pouco disso, deixa isso de lado. É... Mas não deixe de trazer um pouco da narrativa dos selvagens primitivos, né? Dos nativos é, dos nativos selvagens. É, o, o cara aqui que saiu dos Estados Unidos ou de algum lugar da Europa. E olha só, encontrei esses selvagens aqui que faziam rituais brutais, como se a colonização não fosse nem um pouco brutal. É, tem, tem esse ponto também do filme que já no começo me deu um... um...
1: Já eu achei eu achei interessante assim, o fato de. O fato de as pessoas que fazem esses ritos, né, que são os dois irmãos, é, serem é, americanos, mas com, com. Tem uma carinha ali de que eles são imigrantes também, mas ali da Europa. Eles têm uma cara de europeu, né? Os dois. Sim, eles têm bem cara de eslávicos. Aham, uhum, eles têm. Só a estatura, o tamanho do, do, do grandão lá já é muito cara de, de, de homem europeu ali, eslávico, daquela região ali, né? Homem grandão e tal, barbudo, meio, meio ruivo, não, não lembro direito. Mas, enfim, é, o fato deles serem europeus né, e, e pegarem, e, e que eu acho que pode ter um, um contexto diferente também, que é o fato deles pegarem algo nativo de um povo né? e usar aquilo como arma. E eu acho que isso pode ser levado para essa interpretação também né? De, desses colonizadores que pegam algo que aquele povo sabe lidar e transforma isso em, 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 em algo ao seu bel prazer, sabe? É, talvez desconfigurando toda a ideia do que seria o culto àquele ser. né?
2: Sim. É, e esses dois irmãos, é, uma coisa que intriga é que eles só abrigam imigrantes. Tem outras imigrantes eslávicas, no começo do filme, mostram brasileira. Tem a âmbar, que é mexicana. Assim, lembra até um, um true crime, que eu não lembro agora, assim, por nome, de onde aconteceu, como aconteceu, mas é o crime do guarda florestal que ele fazia de conta que ia ajudar, e geralmente ele procurava para ajudar moças que eram novas na cidade, que não tinham família e tal... Porque aí ele podia muito bem sumir com o corpo e quando o pessoal fosse, fosse procurar, as provas que poderiam ter contra ele já teriam esfriado há muitíssimo tempo. E aí na hora que eu percebi isso, de que era uma casa só para mulheres e que as mulheres eram todas imigrantes, eu linkei direto com esse caso.
1: Inclusive, no começo do filme, tu falou né da, da, da mulher que é brasileira. Eu tive um pequeno bug ali no começo do filme. Porque é tão raro pra gente ver brasileiros em, em, em produções americanas e falando português em alguma cena que eu pensei que tava dublado. Então, tipo, eu, eu, eu fechei o filme eu não, gente, tá dublado. Voltei, botei, não, legendado, legendado. Enfim, porque eu vi por outros meios, né? eu falo, Acho que eu expliquei.
2: <risos> eu, eu, aí... vi, não, eu vi na Netflix mesmo, e aí eu, meu Deus, só é dublado. Aí eu peguei e botei uh... legendado, e a mulher falando em português. Aí o bug foi maior, porque eu percebi que a mulher tava falando em português, e no jornal tava saindo só som em inglês. Aí eu, vale meu Deus. E aí essa, essa primeira vítima ela vê uma, uma mulher com olhos brilhantes. E a âmbar depois também vai vendo esses outros vultos, assim que é realmente um vulto, aquela coisa se arrastando por o meio da casa é, e que termina contando uma história. Os vultos vão contando a história da casa para a âmbar, porque eles são como se fossem ecos do passado. Me lembrou muito um jogo que chama Tell Me Why, é, um tempo desse ele estava de graça. Eu acho que provavelmente no mês de junho ele vai ficar de graça de novo, porque fala sobre, sobre questão de gênero, transgeneridade e tal. E no jogo tem isso. É da mesma produtora de Life is Strange, então é aqueles jogos que você escolhe, você vai determinando as coisas que acontecem. É, e o jogo fala meio que disso, trata disso, o poder do personagem. É, viajar entre esses ecos do passado e encontrar soluções presentes. É, e aí eu lembrei muito disso na hora, porque a casa é
1: completa de ecos do passado. Sim, sim. E aí eu queria falar um pouco sobre a atuação da Cristina Rodlow, porque, gente, a gata carrega o filme. Tipo, o filme em si já é muito bom, é, o roteiro é muito bom, eu não sinceramente... Eu não vi pontos negativos nesse filme para o que ele se propôs, para mim, ele entregou tudo que ele se propôs a entregar. É, e ainda deu o plus, que foi a atuação da Cristina, porque meu Deus, é, ela, ela criou a, a Final Girl perfeita, assim, sabe? Você simpatiza com ela já desde a primeira cena, é, não só pelo fato dela ser uma imigrante, né, e tá ali é, sem ele nem beira em outro país, mas ela mesmo passa um, um carisma natural, assim. Eu adorei, adorei a atuação dela também. Tô super querendo ver ela em outras produções.
0: Eu achei ela incrível também. Tanto é que eu comecei a assistir o filme jurando que eu conheci ela de, de algum outro lugar. Não consegui descobrir de onde era, mas eu acho que é porque ela é tão carismática, tão marcante, que você fica achando que já viu ela em outras produções também. Mas ela carrega o filme todinho nas costas. Sim,
2: ela passa essa sensação de familiaridade. E aí, como a gente já tinha falado, essa casa ela é meio que um abate, né? Esses, esses prováveis estadunidenses ou europeus, a gente não sabe bem a origem deles, eles tratam esses imigrantes como animais para o abate. A gente descobre, através desses ecos do passado, que o ancestral deles, o pai deles, fez essa expedição para o México e achou uma caixa, e que, através dessa caixa, ele faz um ritual é, fica tudo bem turvo sobre o que o ritual te dá, porque, assim, ele fa... um dos irmãos fala que o irmão mais velho tá fazendo o ritual para se curar, só que, assim, como o pai morreu se ele fazia esse ritual primeiramente, é, fica... É, é, meio, é meio dúbio, assim, o, o que realmente e até quando esse ritual pode ser feito, até que ponto... É... E aí eles sacrificam essas mulheres, aparentemente, né, até, até o momento do filme, é, a gente pensa que apenas mulheres e crianças podem ser sacrificadas. É. E aí tem uma, uma cena muito bonita de quando as três meninas principais lá, tipo a Amba, e as duas meninas que são de algum país eslávico vão ser levadas para o sacrifício, elas vão descendo e vão vendo todas as vítimas do sacrifício. E eu achei essa cena lindíssima.
0: Eu achei essa cena muito linda também, mas uma coisa que, depois que eu fui pesquisar sobre o filme né, e a criatura, que eu liguei os pontos, foi que provavelmente só é mulheres e crianças, porque essa criatura ela é baseada numa deusa real da mitologia asteca, que chama Itz Papalot, não sei se é assim que se pronuncia, mas ela é uma deusa esqueleto que comanda o mundo do paraíso de Tamaun-chan, que é o reino dos mortos, e esse reino dos mortos é para onde vai os espíritos das crianças que morrem. E ela é considerada o arquétipo coletivo do anciã sábia ou de bruxa poderosa. E geralmente ela é associada com aquela mariposa Atlas, que é uma laranja das asas bem grandes. É tipo uma mariposa gigante.
2: Uhum. O que me vem dando esses easter eggs desde o começo, né? De mariposas e tal, palmas para quem pensou no no design da criatura. Eu sempre sou uma pessoa fresca com design de criatura, porque, enfim, depois que fizeram o Demogorgon pra mim, eu fiquei muito crítico, porque eu acho o Demogorgon perfeito. E o design da criatura é incrível, 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 incrível. Eu tava com medo de sair uma coisa assim toda disforme, não que não seja disforme, né? Mas eu tava com medo de sair uma coisa assim pegajosa, melequenta, meio Lovecraftiana, e a criatura que sai de dentro
1: chega a ser bizarramente bonita.
0: Sim, chega a ser belo.
1: Sim, achei um, um monstro super tropical. <risos> mas, enfim, é, eu pensei logo, na hora que, que apareceu, eu pensei assim, Del Toro. Tem muita uhum. cara de Del Toro, o monstro. E não só o monstro, mas também o fato de ficar aqueles... Eu não sei se são libélulas, né? Aquele... Enfim, voando As ali. É, aquelas mariposas voando também me lembraram muito o labirinto do fauno. Então, tem umas coisas ali. Porque Del Toro hoje, querendo ou não, ele é um, uma referência de, de terror fantástico, né? Uhum. É, então, eu acho muito difícil hoje em dia ter alguma produção de terror que não vai levar em conta ele como referência ou que vai fugir muito do, do que o Del Toro faz. Porque mais próximo da perfeição de, de criação de monstros que a gente tem hoje em dia, para mim é o Del Toro. Sim, sim.
2: É, e aí, uma coisa que acontece é, é o link das mariposas com sonhos, que é muito comum em muitas culturas, eu acho que por essa coisa da bruxa também, de ser muito ligado, essa questão de mariposas com sonhos. Até no Cidade Invisível. É, que é a produção brasileira, a Cuca, ela manifesta os as mariposas umas borboletas e faz a pessoa entrar em transe.
1: E no Brasil também, a, não sei se vocês sabem, mas aquela mariposazinha que parece olhos na, nas asas, é, em alguns lugares são chamadas de bruxas também. É, tem algumas relações em contos antigos e essas coisas é, sobre mariposas e bruxas e esses seres que voam no geral é, é, tem relação com bruxas
0: Sim, inclusive dependendo da casa, dependendo da família das intenções das pessoas tem gente mais antiga que fala que quando uma mariposa dessas entra na sua casa, dependendo da pessoa, tem gente que diz que é maldição, que é porque alguém vai morrer que vai, tipo rasga mortal vai acontecer alguma coisa muito ruim mas também tem gente que diz que quando elas entram na sua casa é porque é sorte, proteção e alguma coisa de bom vai acontecer com você
1: Aí pra mim é sorte. Com esse nome de bruxa não pode ser coisa ruim pra mim.
2: <risos> e aí a gente tem com, com essa coisa do sonho é, um primeiro vislumbre de que essa criatura pode ser uma criatura, apesar desse teor do sacrifício ser muito sangrento, a criatura ela se alimenta da cabeça das pessoas, mas a gente tem um primeiro vislumbre de que essa criatura pode ser... Ela pode distinguir ela pode ter um senso de, de bondade dentro dela, porque ela meio que anestesia a pessoa, ela não deixa a pessoa amedrontada e ela vai lá e come a cabeça, ela coloca a pessoa nesse estado e aí depois esse estado é que ela abaixa a pessoa e a pessoa não sente. E aí a Amber consegue se livrar desse estado, desse sonho, ela percebe, porque ela tem esse sonho recorrente durante o filme inteiro, que é tipo a última noite que ela passou com a mãe, e ela consegue se livrar desse sonho e ela se recusa a, a ser vítima do ritual. E aí é, o, é o, o, o boom do filme, porque a criatura respeita a recusa dela de, de, de ser a vítima. Porque nem todo o ritual que já aconteceu de sacrifício e tudo mais... É as pessoas eram forçadas, as pessoas eram sacrificadas à força. A gente vê isso até no, no Midsommar, no, no, no Harga, que em muitos sacrifícios, é, a pessoa realmente se sacrificava, ela se deixava é, é, morrer em benefício do ritual. E a gente vê que é mais ou menos isso. A amba resiste ao
1: sonho e ela, ó, tô fora de ser devorada, e a criatura simplesmente respeita e volta pra dentro da caixa. Eu acho que também tem uma coisa muito simbólica nesse nessa nessa parte do sacrifício, né? É, eu acho que são pessoas que são levadas, é, principalmente pelo fato de serem imigrantes, né? São levadas para dentro da cabeça delas para momentos de culpa do que elas deixaram para elas deixaram para trás, porque tem até aquela cena que uma delas fala que nos sonhos tá vendo o filho que deixou em outro no país dela então eu acho que na verdade é, é meio que o canto da sereia sabe? Essa, essa, esse sonho em que a criatura coloca eles, sabe? é, é como se elas fossem devoradas atra, elas fossem consumidas pela culpa ou pelo, pela saudade ou pelo que deixaram para trás para começar uma nova vida ali e esse monstro devora elas através disso né? É, através do, do, entorpe, do entorpecimento mesmo dos sentidos dela Através da saudade, através da culpa Ou coisas que são relacionadas à vida passada Antes de estar naquele novo lugar E eu achei isso incrível, incrível Há muito tempo eu não via é, um filme Que me dava uma interpretação tão boa de algo psicológico é, O último que eu vi foi o Babadook que também tem essa, essa. Eles colocam o monstro como sendo algo que está dentro. que é sobre você, que é sobre o sentimento, que é sobre uma coisa que está dentro de você, né? Aquela manifestação física. É, ou espiritual ali de uma coisa que tá dentro da sua cabeça é, Que no caso do que é sobre depressão, é sobre luto Então eu achei tão incrível essa ideia do, do, nesse filme, dessa interpretação do monstro Que eu tive, sabe? Pode não ser isso Mas já tá valendo milhões essa interpretação que, que o filme me serviu hum,
2: É uma coisa sobre a criatura, a minha única crítica sobre a criatura é o som que ela faz. Eu odeio, 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 odeio criatura que faz esse som gorgolejante que ela faz. Que é o mesmo som que o Demogorgon faz, praticamente. Tipo, eu, eu não tinha ficado com medo dela. Tipo, eu não tive medo da criatura. Mas o momento antes dela emergir da caixa, fazendo o som, me deu muito mais medo. Quando ela saiu, eu fiquei, ah, é isso. Nossa, que, que bonito, que massa isso. Mas o som dela, eu, eu fico... Eu passo muito mal com aquele som. Não gosto de jeito nenhum. Todo filme de bicho, que tem um bicho que faz aquela zoada, me acaba.
0: Sabe aquele filme do SBT, a bolha assassina? Sim.
1: <risos> Credo, eu lembrei agora.
2: Desenterrou.
1: Eu queria, é. eu queria hum. também, é, tipo, parabenizar. Porque em muitos... Acho que uns três, quatro episódios que a gente gravou aqui, eu devo ter falado isso. Acho que uns três episódios eu devo ter falado. E vou repetir de novo. Você não precisa ver para ser uma uma cena incrível. Não precisa mostrar. E eu acho que esse é esse filme tem uma cena que é maravilhosa e que serve de exemplo perfeito para isso. A cena da morte lá do tio, não sei se ele é tio, primo, não sei o que, que ele é dela. É, a morte dele. Você não vê, você só, só fica, na, na, você fica na perspectiva dela, né, que tá dentro do quarto, ouvindo a pancada, gente, a des... aquela cena foi desesperadora. Ouvindo o cara sendo espancado ali por um cara de três metros de altura, espancando ele ali, você sente o baquezão, assim, não sei se é porque eu assisti de fone, e aí me deu também essa. Essa, essa, esse impacto, sabe Você vê só o dente, o sangue escorrendo E o dente dele passando por baixo da porta Eu amo sendo assim Eu não preciso ver Preciso só sugestionar o que está acontecendo para mim Que eu já acho incrível Sim, é muito bom quando isso acontece
2: E aí, queria dar também props Pro Mark Menchaca Um grandíssimo gostoso Que é o ator que faz o Red Inclusive no personagem Ele tá mais ainda do que na vida real mas, infelizmente, esse homem só faz gente que não presta. Porque ele tá na segunda temporada de The Cine, e eu lembro demais, quando eu tava assistindo, eu tirei até um print da tela e mandei pra graça. Eu disse, meu Deus do céu, que homem é esse? E aí, segundos depois, contou a atrocidade que ele fez na série. Ele só faz gente podre mas ele é podre de lindo. Eu sei, eu, toda a vida que ele aparecia no filme com aquele bigode imenso, eu ficava fraco, 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 fraco. Sim, mas o homem só faz papel de gente ruim, como é que pode?
0: É o contraste.
2: E aí, como a gente falou no começo do episódio, né? É, esse filme ele é uma adaptação de um livro, do mesmo nome, e o livro tem algumas diferenças, principalmente em relação ao personagem principal e ao final. E a criatura também, né? É, o, o livro se passa no Reino Unido, é a mesma situação de uma de uma pessoa socialmente vulnerável que procura um lugar barato para ficar. Existe a luta com os dois irmãos. Esses irmãos performam o ritual também e ela consegue matar eles antes de ser vítima. Só que, no, no livro, a entidade ela é meio que uma coisa mais espiritual. Ela não tem uma forma física como, como tem a, a deusa do, do filme, né? E ela chama Black Maggie. Ela é como se fosse uma, um espírito que representa uma deidade muito antiga, da fertilidade e outras coisas, o que explicaria a morte de mulheres. Eu fiquei muito interessado para ler, ler o livro, muitíssimo interessado, mas eu não achei, só achei no Kindle e estava, tipo, 50 e poucos reais. Eu não vou pagar 50 e poucos reais no livro do Kindle, em inglês ainda. Se fosse impresso, eu comprava. É... E aí o que acontece é que no final, porque assim, para muitas pessoas o final do filme estadunidense ficou ambíguo. Tem gente que acha que a Âmbar morreu e aquele final é ela no sonho da deusa. Eu entendi o, o que eles deram literalmente, né? Que ela escapou do ritual e que ela ofereceu o Red e que agora ela era a sacerdotisa nova da deusa. Prefiro acreditar nisso aí Eu também. Pref... Eu prefiro acreditar nisso, sim mas teve gente que levantou a hipótese de ela estar sonhando ainda no, no, no sonho da deusa. E aí, no, 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 no livro, a, a Stephanie, que é a personagem principal, consegue se livrar dos irmãos e ficar de boas com a Black Maggie, ela escreve um livro sobre o que ela passou. É bem Carrie o livro, né que no, no livro de Carrie é basicamente narrado por a Comissão White, que é uma comissão, enfim outra coisa lá, e o livro autobiográfico da Susnell. E é basicamente isso, ela é uma Susnell. Ela passou por um evento, assim, paranormal e ela escreve um livro, vira best-seller, ela fica, ela fica famosíssima e rica, porém, ela passa o resto da vida tendo pesadelos e sendo assombrada por essa entidade. Tipo, a entidade não não exige o sacrifício dela, não exige que ela passe o sacrifício para frente, mas a entidade também não abandona ela. Então, é, tem esse que agridou-se também, tanto quanto o filme estadunidense. Porque no filme estadunidense, como ele acaba com a amba olhando para fora e as mariposas circulando a ela, a gente não tem certeza assim, se ela foi embora, se de repente, como ela é ilegal, ela ficou com aquela casa e ficou mantendo o mesmo sistema de pensão é, os dois finais são bem agridosos, de qualquer forma, apesar de bem diferentes. E eu fiquei muito
1: interessado em ler o livro, muitíssimo. E, tipo, é, uma, tem algumas referências também que eu achei bem interessante, assim. É, que eu não sei se são referências, se foram referências. Provavelmente não, mas me fez lembrar, talvez por essa bagagem. É, que é a caixa, me lembrou muito a caixa do Hellraiser. É, a ideia da caixa do Hellraiser e a, e a entidade ser ligada a sonhos, então me lembrou um pouco aquele rolê do, do Hellraiser, né? que eles pegam você e te levam, eles vêm de uma outra realidade, você tem alucinações então acho que talvez tenha tido essa referência ou não né? já que é baseado nesse livro é, e a outra coisa foi bem no começo, quando a gata chega, que ela encontra a, a outra gatinha lá chorando. Já assim, me lembrou muito Suspira. Que a gata chega, já tem uma, uma gata correndo, já um, um, meio que um, um anúncio ali de que tem alguma coisa errada. Mas a gata e simplesmente ignora. Me lembrou muito Suspira o começo de Suspiria. Pois é. E esse filme, assim, é o que eu tava comentando com a Grazi. É, ele,
2: aparentemente por o que eu pesquisei e dei uma olhada na internet, ele é bem divisor de opiniões e eu não achei ele de forma... eu não consigo ver. Eu até tentei ver o que é que criticaram nele, mas eu não, não consigo ver ele como um filme assim tão divisor. Por exemplo, tem um MediSomar que pra mim é perfeito, mas eu entendo perfeitamente também os motivos que fazem as pessoas não gostarem. Mas esse filme eu não entendi. Tipo, as pessoas não acharem ele minimamente bom a ponto de, ai, ah, não gostei. Eu não entendo como não gostar desse filme. Tudo bem que a, a, a experiência ela é sempre subjetiva, mas eu, eu achei estranho ele ser um filme, é, entre aspas, controverso nesse sentido. De que algumas pessoas não gostaram e, e gerou essa discussão. Na época que saiu também eu fiquei por fora porque eu não assisti. Então eu terminei perdendo o que, o que as pessoas levantaram para não gostarem desse filme.
0: Quando eu fui assistir o filme, né? Porque às vezes eu tenho essa mania. Como eu sou ruim de assistir filme, quando eu tô com muito tempo livre e tô entediada, eu abro a Netflix e assisto algum filme de terror para ver se vale a pena. E na época que eu assisti, já foi. eu acho que ele foi até o último filme que eu assisti em 2021. Tava em foco aquela série de zumbi coreana, que é All of Us Are Dead. Que e é o ótimo, nome desse inclusive. filme... Pois é, eu tô assistindo, gostando bastante. E o nome desse filme é... Acho que No One Gets Get Out Alive. Uma coisa assim, Gets Out Alive. É. Aí eu confundi os dois e fui olhar na internet. Porque eu não sabia até então que All of Us Are Dead era uma série de zumbi. Aí eu fui na internet ver se era esse filme que o pessoal tava recomendando muito. Que tava o Boom... E quando eu fui olhar na internet, era só um monte de crítica detonando o filme, dizendo que era horrível, que era um terror xoxo, que era uma tentativa de ser um filme de terror. E eu, meu Deus do céu, que diabo é isso? Estão arrasando o filme aqui loucamente. Só que eu fui assistir e eu fui foi surpreendida. Eu não consigo também entender por que, que as pessoas não gostaram. Para mim, o filme é incrível.
2: Agora eu lembrei de um ponto... Eu lembrei que eu vi é, algumas críticas falando que o filme se, se apegava demais à história da Amber e que o terror estava só no arco final. Gente, essas pessoas têm que estar numa situação muito confortável para não entender que a situação da Amber, da Amber, na verdade, eu sempre quero falar Ember da Amber é o terror. Você viver numa situação... É, a ponto de de, de ser de não ter documento, de ser um ninguém no país, de ser maltratado por a Ice, até ser deportado, é um terror. Aquilo já era um terror em si. É como o terror da Dani, de Midi O terror da Dani é um terror puramente sentimental. O terror da Dani é ser preterida, é ser abandonada. O terror da amba até a criatura aparecer, até o momento da gente ver a questão das almas, do ritual,
1: era a vida dela, a vida dela era um terror. Eu não, sinceramente, eu não entendo isso Porque assim, o, pra mim, o filme, esse todo esse, esse processo de contar a história de, de mostrar o que ela tá passando ali É, é salpicado de terror em vários momentos, gente é, é Pra mim, o filme vai construindo a tensão Vai construindo o terror para chegar uhum. é, no final com aquele monstro Tipo, vários momentos eu fiquei tenso durante o filme e cenas ali, tipo, a, a, os espíritos estão presentes desde o começo do filme, a cena daquele cara batendo na porta, né? Do irmão dele batendo a cabeça na porta. Gente, desde o começo tem pequenas cenas é, salpicadas de terror ali eu não gosto, é de filme que fica toda hora dando jump scare, sem motivo nenhum, tacando, esfregando terror na sua cara, aí chega no final, você simples, o, o final que é para ser o, o épico do negócio, não ter efeito nenhum sobre você, porque você já passou o filme inteiro levando susto e vendo coisa estranha. Eu prefiro filmes assim, que vão sendo salpicados algumas cenas de terror e chega no fim, o grande terror acontece. Eu acho que as pessoas gostam de reclamar, na verdade. Porque se o filme fosse
2: 100% também movimentadão, iam reclamar disso. Ai, que filme apelativo. Que Se esse filme tivesse o selo da A24, vocês podem ter certeza como a, as cinéfilas de Twitter iam enlouquecer em cima desse filme.
1: E eu, tava, e eu vi críticas e, e é engraçado, porque eu vi críticas Inclusive, pesquisei hoje Antes da gente gravar no YouTube Algumas pessoas que assistiram e tal Falando que esse filme fala de muita coisa ao mesmo tempo Que tipo, não acontece muita coisa Reclamando já do excesso Aí eu não entendo, tem gente que diz que falta Tem gente que diz que tem demais Eu acho que é só isso mesmo, é só o povo querendo reclamar E tem também uma questão Que é, esse filme, ele me lembrou muito Um outro filme que eu assisti Que foi ótimo ter lembrado, porque agora eu vou botar na lista para botar na pauta do Covil, daqui a uns episódios aí da próxima temporada, que é His House, é, o que ficou para hum, trás. Eu adorei. Eu é assisti
0: um, já esse filme.
1: Que é um filme também sobre imigrantes, sobre. É, é, só que esses imigrantes, eles são africanos, se eu não me engano, eles vêm de algum lugar em África. Uhum. E é incrível, o filme é maravilhoso então tá já tá aí um filme com a mesma temática pra gente gravar na próxima temporada
2: Pois é, pois é, pois é eu não achei é, é isso essa crítica sobre ter muita coisa ao mesmo tempo inclusive eu achei um filme fácil de assistir é o que eu sempre falo quando a gente pega um filme, a gente faz a lista é, ao, uns dão tantas indicações, outros dão outras e muitas vezes a gente não conhece os filmes que os outros indicaram é, os outros que a gente diz, os membros aqui do Corvio e aí quando eu vejo um filme assim que é uma hora e meia, chega a me dar um ai, que coisa boa e aí assim foi, o filme pra mim é facílimo de assistir facílimo, 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 tanto é que eu vi ele assim, brincando tem filme que eu tenho que parar não sei quantas vezes pra ver, e esse eu vi muito fácil eu <risos> e por isso Acho que tá na hora já da gente dar a nossa nota para o filme, já que a gente tá, tá rasgando tanta cedo, assim. Vamos de nota. Grazi, qual a tua nota para o filme?
0: A minha nota para o filme... A primeira vez que eu assisti o filme, eu dei três. Mas aí, depois que eu, que eu tava, assim, extasiada, que eu fui ler sobre, que eu fui realmente entender, aí minha nota subiu. Aí, quando eu assisti a, do... a segunda vez, eu dou um quatro para o filme, porque eu acho ele muito bom só que eu acho? Ele curta, assim. Eu não sei, ele me deixou com gosto de cara mais, entendeu? Eu queria ter visto mais sobre a criatura, porque a criatura é tão bem desenhada, tão bem articulada, tão incrível, que fica muito, assim, triste que ela só seja usada no final e a gente veja pouco dela.
1: É sobre Newton e então... tu? Eu dou 4,5. É... Não dou 5 porque, não sei, acho que não, não foi um filme que me impactou Estou a ponto de, meu Deus, todo mundo tem que ver esse filme, meu Deus, que filme incrível, que filme, sabe? para dar cinco tem que ser uma coisa, muito, tem que ser um santo molde da vida, tem que ser uma coisa muito extraordinária para dar um cinco. Eu dou um quatro e meio, e que isso quer dizer que o filme é muito bom e que eu super indico. É, não, não encontrei furo de roteiro, isso foi uma das coisas que me deixou muito feliz também. Hoje em dia é raro você encontrar... Ah, Madilton, mas tem furo de roteiro, não presta? Não, eu assisto vários filmes com furo de roteiro, para mim não tem problema nenhum. Não sou uma pessoa que, que, que leve em consideração isso, a não ser que é, isso atrapalhe a minha experiência assistindo o filme. Mas, mas eu tenho também que, que, que vangloriar esse filme por não ter furos. Não tem tudo... O filme fecha redondinho, o final fica em aberto... Eu amo finais em aberto, porque depois de tudo aquilo que a gata passa, é, na, nenhum final ali fechadinho ia concluir a história. Então, para mim, aquilo ali foi ótimo. Então, eu dou 4,5. É isso. Para mim, é um filme muito bom. Super indico para as pessoas assistirem, porque tem uma linha, é, uma crítica social muito boa. É, inovou a forma como mostra os Estados Unidos, é, como o Germano falou lá no começo. É, enfim. É, o, o, o monstro é bem feito é, para mim não, não tem não tem nada de ruim no filme que o Aponte fala nossa é muito ruim a, as atuações são ótimas eu gostei muito então quatro e meio e o senhor Germano?
2: minha quatro e meio também por os mesmos motivos achei tudo incrível incrível mesmo a criatura eu fiquei apaixonado real por, por o design da criatura é uma coisa que eu sempre sempre pesa para mim filme de terror que envolve monstro essa questão de criaturas, então, para mim é um 4,5 também, não, sei, não é 5 justamente por causa desse mesmo fator. Não é um filme, assim, que mudou minha vida, digamos, como Midsommar, como Night of the Living Dead, Bebê de Rosemary, alguns desses filmes que eu gosto tanto. Então, para mim, termina sendo esse 4,5... É, por essa questão também é muitíssimo bom eu com certeza vou, vou recomendar para muitas pessoas mas não é algo que, que tipo que realmente nossa mudou minha vida ter assistido esse filme
0: Pois é, eu tô muito feliz que vocês gostaram, porque quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei pensando, nossa, os meninos vão adorar o design dessa criatura. E eu tô feliz, eu fiquei com medo, porque como eu li nas reviews que tinha muita gente odiando, eu fiquei com medo de vocês não gostarem também. Mas eu tô feliz que vocês gostaram, então. E eu acho, assim, que os filmes têm direito de ser medíocre às vezes também, né? Tem uns filmes, assim, que a gente tem como comfort movie, porque é um filme bom, mas também não é excepcional, não é, digamos. <risos> Cuidado com o fandom da make.
1: Cuidado, olha que é... é. eu vou chamar já Os... as gatinhas
0: no Twitter. Vão já
2: te cortar May... todinha. Os fãs da May vão tacar um saco de bosta aqui na voz Pois é isso, gente. Vocês sabem onde encontrar a gente. Arroba Covil do Terror. Tanto no Instagram quanto no Twitter. É... Caso você escute a gente por Spotify, tem uma opçãozinha agora de você avaliar o podcast por favor, se você puder avaliar a gente lá com cinco estrelas e tal. É... Reiterando, o filme tem na Netflix, tá, Elaine? É se quiser assistir o filme, tem na Netflix. É... E, assim, a gente tem também uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que você pode encontrar por apoia.se Lá a gente tem dois planos, um de cinco e um de dez reais. É... Cada plano dá direito a algumas coisinhas... É, que tem tudo detalhadinho lá. Se você entrar, você vê tudo que tem direito. Inclusive, em instantes, a gente vai assistir em conjunto o filme da, da próxima pauta. E esse é um dos benefícios para quem é do, do plano de 10 reais. É, a gente vai assistir, a gente aqui do Covil, vai assistir esse filme juntos. É, e esse é, um, é um, uma das coisas que você pode conseguir. É, e caso você não possa... É, ajudar a gente financeiramente Não possa, não queira, não tenha como, não sei é, Ajuda a gente do jeito que é de graça é, Compartilha Que está ouvindo o um episódio Você sabe que tem um amigo que gosta do filme Que gosta da temática Compartilha com ele é, Quando você compartilhar no story, marca a gente é, Engaja no, no, na, na publicação Comentando, compartilhando, salvando. Mesma coisa no Twitter: o nosso engajamento no, no Instagram é baixo no Twitter, piorou. Eu posto lá só para dizer que tem mesmo. Mas enfim, é isso. Caso você não possa ajudar de uma forma, sempre vão ter outras. É, e aí existem essas outras formas para você ajudar a gente. E é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas, porque está terminando mais um Covido Terror. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau,
0: gente. Dormam com as mariposas. <risos>